0: Olá, eu me chamo Guilherme Borges. E eu sou o Gabriel Chagas. E esse é o podcast Psique. Hoje recebemos Avelino Castro, psicólogo clínico e do esporte, para falar um pouco mais sobre essa área de atuação da psicologia.
1: Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Avelino Castro, sou psicólogo formado desde 2009, aqui na minha terrinha, Terezinha, Piauí. Tá? E sou especialista em abordagem central da pessoa, como fazer em psicoterapia. Tá? Meus estudos na psicologia do esporte começaram há poucos anos, por volta ali mais ou menos de 2014 somente. Então, desde lá eu tenho voltado minha, minha atuação, meu estudo, minha, minha, minha vivência psicológica para a psicologia do esporte. Essa psicologia do esporte, inclusive, ela tem atribuições diferenciadas porque Geralmente, a gente é lembrado, nós, psicólogos do esporte, ou a própria psicologia do esporte, ela é lembrada quando aparece a necessidade pela melhoria no desempenho de um atleta ou equipe. Ou seja, se eles, eu, ele, ele ela não está indo bem na competição, qualquer que seja o motivo, lembram que pode ser psicológico. E aí lembram que talvez o trabalho da psicologia do esporte possa ajudar. Apesar disso, existem é, atribuições nossas, do profissional de Psicologia que vão bem além do desempenho de atletas e de equipes, inclusive que podem ir desde a iniciação à prática esportiva, ou seja, atuar com crianças que estejam aprendendo a conviver e a se relacionar com alguma prática esportiva, até mesmo adultos que estejam querendo começar algum esporte ou alguma prática esportiva com maior uma frequência maior, até planejamento de carreira. Tá? Então, nesse meio, a gente passa, claro, por cuidados com a qualidade de vida e saúde e também auxiliando na busca pela conquista de metas e objetivos que esse atleta tem. Vale ressaltar, gente, que quando a gente trabalha com atletas, quando eu falo para vocês que a gente atua com atletas, eu não restringo a atuação do psicólogo do esporte a atletas profissionais, a atletas de alto rendimento, recordistas ou super atletas, medalhistas, não. Nós podemos, devemos atuar com qualquer tipo de atleta, seja casual ou seja profissional. Então, aquela pessoa que está tendo, de alguma forma, uma relação com o esporte, com a prática de um exercício físico, pode ter o auxílio do psicólogo do esporte.
0: O que te motivou a seguir essa área?
1: Bom, falando um pouquinho mais de mim, da minha própria entrada para a psicologia do esporte, foi um, uma história até interessante. Eu me formei aqui em psicologia e eu não tinha nenhuma noção de que existia psicologia do esporte. Essa disciplina não estava presente na grade do meu curso, eu não tive conhecimento algum de que psicologia poderia atuar com esportes, então eu me formei todo me preparando para a clínica e era onde eu queria estar fazendo psicologia. Porém, eu tinha uma outra paixão, aliás, duas outras paixões. A primeira, que apareceu primeiro na, via, na minha vida, até por causa da minha idade, foram esportes, principalmente o voleibol. Então, eu sempre tive em contato com algum esporte. Eu joguei muito voleibol na minha vida, mas também pratiquei muita natação, joguei basquete. Futebol era horrível, futebol e futsal era horrível. Então, não tive bons contatos com futebol, mas pratiquei algumas lutas, como Karatê, Capoeira, Muay Thai. Então, sempre em algum momento da minha vida tinha algum esporte. Apesar disso, eu não me toquei dessa ligação da psicologia com os esportes durante a minha graduação, mas uma outra paixão minha me fez fazer esse link, que foram os videogames, os jogos eletrônicos. Então, depois da minha formação, em 2009, eu comecei a perceber, com a surgida dos grandes esportes eletrônicos, que a psicologia poderia sim estar ali atuando junto com aquelas equipes e organizações. Foi aí que eu fiz o link psicologia esportes, esportes eletrônicos, ou seja, eu deveria me aprofundar e estudar a psicologia do esporte, foi mais ou menos ali como eu falei em 2014, eu voltei toda a minha formação, meus estudos para essa área, é uma área ótima, uma área maravilhosa, tem seus gigantes desafios, mas está indo tudo tranquilo, mais ou menos, na medida do possível, mas é uma ótima área.
0: Eu acredito que em todas as áreas, né, por mais interessantes que sejam, elas vão ter seus desafios e aí o psicólogo ele tem que estar preparado para lidar com esses desafios ao longo do processo do trabalho dele. Então, nesse caso, qual seria o perfil de um psicólogo do esporte? Bom, quem
1: são os psicólogos que atuam com o esporte? Uma característica comum que a gente pode encontrar é gostar de esporte. Então, todo mundo que atua com esporte, delas conversas que a gente já teve, os encontros que a gente teve em eventos e tudo, ou já praticou muito algum esporte, ou gosta de acompanhar, ou gosta de ver, enfim, tem uma aproximação, tem uma afinidade com esporte. Por que, que isso é importante? Porque isso vai te, vai te ajudar, como profissional, a se inserir, em um meio onde acontece a prática esportiva. Então, se você não gosta, por exemplo, de futebol, imagine como vai ser o seu trabalho tendo que ir lá para o centro de treinamento, ou para o meio do campo, ou estar tá no meio de um monte de jogador falando só sobre futebol, futebol, futebol. Enfim, quando você gosta mais, quando você tem essa proximidade, o seu trabalho psicológico fica mais facilitado. Claro que isso gera outros poréns, mas isso a gente pode discutir depois, tendo a oportunidade. O detalhe é que, além disso, além de gostar de esportes, a questão da, da busca por objetivos, da conquista por querer e além, querer fazer algo mais e não estar parado, isso é característica comum em todos os esportes, mesmo em esportes eletrônicos, tá? Então, essa conquista, essa busca, essa, essa vontade de se movimentar, de ir além, não pode ser algo aversivo para o psicólogo. Essa ideia toda não pode ser algo que vá contra o que o psicólogo acredita ser como como visão de, de homem e de mundo. Então, deve ser algo, inclusive, que o psicólogo deve querer, deve festejar, deve ver como um ponto positivo, isso facilita demais porque participar do, da, de, da relação que as outras pessoas têm com o esporte é algo único.
0: Qual dica você daria para quem quer seguir essa área? Para quem quer seguir a área
1: da, da psicologia do esporte, claro, assim como outras áreas outras outras áreas mais especializadas da psicologia, existem essas dicas que são comuns para fazer da nossa profissão. E aí, obviamente, vale a pena repetir. Primeiro, formação contínua, tá? A gente precisa estar tá continuamente entendendo o que é o nosso fazer psicológico dentro do esporte ou dentro da nossa modalidade esportiva. Entender o que está acontecendo no mundo com relação àquele esporte, ao cenário daquilo, daquela prática, ao esporte como ele é, como ele existe no país que você está. É muito importante, isso faz uma diferença gigantesca em como o esporte é visto Afinal, o esporte é um fenômeno social cultural. Conhecer as modalidades que você quer atuar, isso não é surpresa nenhuma, tá? E, principalmente, respeito pelo processo de cada atleta e cada equipe. Cada um desses vai ter uma, um processo diferenciado, uma forma peculiar de entender o processo que vai passar junto ao psicólogo, uma velocidade diferenciada de entender o que está passando, entender o que precisa fazer e, principalmente, entender o que é aquilo que o psicólogo está falando. Muitas pessoas, muitos atletas, não têm contato com, esse, com essa coisa, entre aspas, do mental, do que é mental. Eles não entendem bem. Então, a gente precisa entender qual o contato que eles têm, até onde vai o conhecimento deles. Se for o caso, utilizar algo que é muito muito bem-vindo e muito propagado no meio da psicologia do esporte, que é a psicoeducação. Então, isso fica bem, bem, bem tranquilo para nos ajudar, nos auxiliar na nossa atuação. Claro que, para isso, a gente precisa estar em dia com as literaturas da área, desde as principais literaturas internacionais, já traduzidas, até as literaturas nacionais, que estão começando a ser cada vez mais, mais numerosas, participar de eventos científicos, congressos, encontros, o máximo que puder. E, claro, começou a aparecer, e isso em quantidade cada vez maior, apesar de ainda ser uma quantidade não tão grande assim, os grupos de estudo. Tá? Isso ajuda demais na nossa, na nossa profissão, porque a gente vai entendendo e discutindo experiências, vai saber como a gente pode abrir a nossa mente, abrir nossos olhos para várias outras possibilidades e, e ajudar a nossa autonomia dentro do nosso fazer psicológico. Claro que eu não podia deixar de falar também que a gente usa muitas técnicas, tanto na psicologia do esporte quanto nas outras psicologias, claro mas as técnicas não são mais importantes do que o saber quando como e qual o objetivo daquela técnica que você vai aplicar então, não é simplesmente você querer aplicar uma atividade em grupo para aumentar a coesão grupal. É você entender se realmente é aquele momento, como você vai fazer e o que fazer com aquilo que volta para você. tá? Claro, outro, outro ponto importantíssimo. A gente está falando de esporte. Geralmente, esporte é um dos pontos mais, mais sensíveis do esporte. Vitória, derrota. Tão importante, pelo menos para mim, quanto a... Vitória é a derrota. Algumas pessoas dizem que é mais importante a derrota do que a vitória. Em todo caso, o apoio psicológico nos momentos difíceis ajuda os jogadores e a equipe a forjar resiliência, força de vontade e, claro, futuros
0: campeões. Então, nós podemos ir para a sessão de perguntas dos ouvintes, que são estudantes do curso de Psicologia da UNIT. Vamos agora para a pergunta da Ana Beatriz ela gostaria de saber como é o acompanhamento em times de basquete, futebol, entre outros, né? Podemos até abrir mais a pergunta para como é o acompanhamento feito em times de esportes, né? Já que é a sua área de atuação. Ela também quer saber sobre como é feito esse acompanhamento na natação, né? Como são as intervenções feitas com o nadador. E também ela gostaria de saber o quão é necessário um psicólogo dentro desse campo.
1: Bom, vamos lá. O acompanhamento psicológico dentro do esporte nessas modalidades mais convencionais na verdade foi o que deu origem, ou seja o berço do atendimento é, psicológico no esporte e a gente psicólogo começou a atuar já desde o começo quando a gente estava se estabelecendo dentro dessa área nessas equipes, nesse tipo de, de modalidade esportiva do que em outras mais ou menos conhecidas, então quando a gente fala de basquete, quando a gente fala de futebol a gente fala de um psicólogo que está próximo à equipe técnica, ele precisa ou deveria ficar próximo à equipe técnica para entender o que está acontecendo, entender a dinâmica da equipe e também, obviamente, próximo dos atletas para poder trabalhar e intervir direto, mais focado nas demandas que forem aparecendo, tanto demandas que foram Trazidas como pedidos ou queixas, quanto demandas que o próprio psicólogo conseguiu identificar com o início do seu trabalho. Quando a gente fala de esportes que são considerados individuais, como a natação, por exemplo, a gente não vê tanta diferença assim na forma de atuar. A questão é claro que você vai estar atuando ou intervindo diretamente com uma pessoa, porém, você também atua, você também intervém junto à equipe técnica. Então, quando a gente está falando da natação, a gente tem geralmente um treinador, um massagista, vamos, vamos né? tem um fisioterapeuta, tem um educador físico, às vezes, tem o nadador. A, a intervenção pode ser feita, as intervenções podem chegar a ser feitas nesse, com esse grupo não que tenha que fazer o grupo trabalhar como um grupo, mas entendendo como é a relação de cada um deles no treinamento do, do atleta. Então intervenções podem ser mais diretas com o atleta, mas também podem ser pontuais junto a esses outros profissionais. Com relação à necessidade do psicólogo dentro desses campos, eu não posso dizer que é necessário. Quem deve dizer se é necessário ou não são as pessoas que estão no campo, são as equipes técnicas, são os atletas, são... As pessoas que notam que talvez haja algum aspecto psicológico que possa ser trabalhado. Porque é muito fácil dizer como psicólogo do esporte que ah, todo mundo, toda equipe esportiva, todo atleta precisa de psicólogo do esporte. Talvez não. Isso não é uma decisão nossa. A gente está pronto, a gente deve estar pronto para atuar quando for chamado. Porém, a nossa presença, a nossa atuação pode facilitar, sim, o desenvolvimento ou alcance de um melhor desempenho de equipes
0: e de atletas. Tem aqui agora a pergunta da Heloísa Fernanda. Ela quer saber quais os ambientes de trabalho como é o suporte realizado e como é o trabalho feito dentro de uma equipe multidisciplinar? Vocês fazem algum trabalho em conjunto com fisioterapeutas, nutricionistas, entre outros pessoal que acompanham os atletas?
1: Vamos lá, com relação à equipe multidisciplinar:
0: é, o que eu posso
1: dizer é que quanto mais multidisciplinar e mais ativa e mais coesa for essa equipe, melhor é o trabalho desenvolvido por todos pelo psicólogo, pelo atleta, pelo treinador pelo físico, pelo médico, pelo nutricionista, enfim tendo a facilidade, tendo a, a chance, a oportunidade de ter uma equipe multidisciplinar que trabalhe junto realmente é o ambiente ideal ou próximo do ideal que a gente pode ter trabalhando com, com esportes porque a conversa a relação que esses profissionais têm a relação que as ciências do esporte trazem quando estão conectadas, quando elas estão conversando uma com a outra sobre determinada situação, queixa ou demanda, pode abrir muito mais ainda possibilidades de atuação, possibilidade de intervenção. E ainda mais deixa claro, fica mais fácil deixar claro o papel de atuação de cada um. Por exemplo, o fisioterapeuta não precisa se preocupar com aspectos psicológicos ou não tanto por ter o apoio do psicólogo. O psicólogo, quando encontrar algum problema ou queixa de lesão, já tem o fisioterapeuta para estar tá ali. Ou, ou, ou o atleta se sente mal, indisposto. A gente acha que é alguma coisa de algum aspecto psicológico, alguma desmotivação, alguma coisa, quando, na verdade, ele tem comido errado. O nutricionista está ali. Então, essa conversa toda, quando acontece, é muito bom. Toda a equipe só tem a ganhar com isso. Como é que ela é feita? Depende. Depende da organização, depende da equipe, depende da situação. Existem, infelizmente, algumas equipes que, enfim, não são nem multidisciplinares. Elas têm várias disciplinas ou várias áreas atuando com a equipe, mas são, são áreas, são profissionais que não se, se conversam, que não conseguem interagir uns com os outros e acaba sendo algo completamente fora do que é esperado em termos de, de ganho. Então, esse trabalho, na verdade, é feito com muita conversa, deve ser feito com muita conversa, com muita, muitas reuniões, com discussões sobre o que está acontecendo ou como poderia acontecer, para, obviamente, junto com a equipe técnica, os objetivos e os caminhos que foram traçados se aproximarem do ideal para os jogadores, para a equipe, para o grupo, para o clube, para o time.
0: Então, Avelino, eu acho que... Todo estudante de psicologia vai querer saber isso, né? Já que provavelmente é com o que eles vão trabalhar, que seria quanto ganha, ou então quanto pode ganhar um psicólogo que atua na área do esporte.
1: Bom, a questão do, 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 de quanto, da
0: remuneração dos, dos psicólogos
1: do esporte, é algo que ainda não se tem uma, uma resposta próxima de científica, vamos dizer assim, porque não tem muito, não tem uma pesquisa, não tem um levantamento feito sobre uma média quanto o psicólogo do esporte ganha. E aí a gente pode até imaginar por que essa dificuldade desse levantamento, porque varia com modalidade, varia com carga horária, varia com a própria organização, varia com várias coisas, varia com a localização, né? o local que eu digo de onde é aquela equipe, a situação socioeconômica da equipe ou do, do atleta. Então, tem muitas variáveis acontecendo aí. Claro que são variáveis que estão presentes em, outros, em outras profissões, óbvio. Mas a gente ainda não tem isso próximo do científico. porque a gente tem uma ideia que uma média pode ter de entre 3 a 5 mil reais, 30 a 40 horas. Tá? Claro, isso eu tô, é uma média mais a nível de conversa com outros profissionais do que uma média realmente levando em consideração o mercado e outras coisas, mas a gente tem noção de profissionais, obviamente, que ganham bem mais do que isso, e grande parte dos profissionais que estão atuando hoje ganham bem menos do que isso. Então é muito comum a gente encontrar psicólogo do esporte que esteja atuando com uma equipe ou com um atleta, mas não é o trabalho exclusivo dele, ele atua também em clínica, ele atua com outras equipes, atua com de outras formas para poder complementar a renda e conseguir continuar trabalhando.
0: Esse foi mais um Psiquê, um podcast desenvolvido para a disciplina de práticas de psicologia 4, ministrado pela professora Tatiana Socorro. Ficamos por aqui e até a próxima.
1: Abraço para vocês, qualquer coisa estou por aqui.